0: Plushcare.com slash weightloss
1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast. I 30 minuter varje vecka- kommer vi ge vår syn på marknaden- med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då var vi tillbaka. Bagge och Brobacke-podcast- avsnitt 35- Eh, kul att vara här David Eller vad säger du? 2022.
2: Eh, vi är redo, vi är taggade eller hur? Ja verkligen, det, det får vi verkligen säga det, Hur mår du? Ju... Ja nej, men det är bättre nu Nu är det mer som en, en, vanlig, en vanlig förkylning kan man säga Det var ju var ganska moderätt dåligt förra veckan så att, eh, Eller väldigt dåligt Så att det är skönt att mm. du börjar ljusna lite igen Skönt att höra att du är på benen Eh,
1: vi ska väl som vanligt dissekera marknaden, eh, makro, index, valutor, råvaror. Det har hänt en hel del. Eh, kan väl konstatera så här att de teman som vi pratade om förra året har väl spelat ut eh, väldigt väl måste jag ändå säga. Texlakt, räntor upp, råvaror upp. Eh, USA har tappat mycket här på slutet. Eh, men eh, så att det är... Ja, det det är bara att konstatera och zooma ut och titta och se att det blev ju faktiskt riktigt rätt det där. Mycket av det vi pratade om. Men vi behöver inte lägga för mycket tid på det. Ska vi ta och köra en sån här recap tycker jag. Du sammanställer ju alltid en trevlig liten recap. Och nu är det ju faktiskt, när släppte vi senaste avsnittet, var det 15 december tror jag? Ja, stämmer. Och OMX, även om det känns som det har hänt mycket så handlas ju i princip på samma punkt. Vi gjorde en ny topp där, in på det nya året och sen så har det gått ner. Men vi är egentligen där vi var, där vi spelade in, eller där vi sände sist.
2: Yes. Nej, man blir ju, som alltid, så går det ju otroligt snabbt på nedsidan. Framförallt i många mindre namn då. Även om om, vi hade den starkaste december, faktiskt den 2010- efter förra avsnittet. Fick in ett
1: vi... kraftigt julrally där. Ja det blev ju eh, det, det otroligt väldigt starkt.
2: starkt. Mm. Så, så och även om det. Man, jag själv tänkte liksom att. Ja men det är klart det finns lite fallhöjder i början på januari här. Så är det ju. Man blir ändå eh, ändå. När, när, när det väl kommer sen så att säga. Så är det ju väldigt många aktier som, som stängde på klara. Liksom, all time highs eller var riktiga. Eh, Rallys i december som sedan är ner. Liksom mellan 22 och 30 procent. På 19 dagar på andra sidan årsskiftet. Det är ju stort. Det är ju bear i, i, väldigt många, i väldigt många papper nu. Så. Ja, det är det. Men Sentimentet liten, är ju re- ja, en liten recap. Ja Vi tar en recap. Det som har hänt då framförallt, vi hade i några dagar lite i början där som var, som var lite lugna. Sen kom ju Feds mötesprotokoll från decembermötet. Det kom ju den 5 januari. Och man kan väl säga så här att det är lite tur att de inte släpper mötet protokollet samtidigt som de släpper har sina möten För att julrallet kanske inte hade blivit så pass starkt om man ser till hur det har reagerat på det här mötesprotokollet Men ett, ett håk är sådant, marknaden är ju nu väldigt oroad för att Fed ska gå väldigt snabbt och kraftigt fram det är många som spekulerar i 50-punkters höjning som den första höjningen nu som i så fall annonseras på FOMC nästa onsdag och med implementering i framförallt i mars. Då. Det är inte så jättetroligt egentligen med 50-punkters höjning. Det har man bara gjort en gång tidigare och det var i under 20 år, år 2000 men det var inte den första höjningen man gjorde utan det var när man redan hade börjat sin hiking cycle. Eh, och i en av de stegen höjde man femte punkter. Så att det hör till ovanligheten att Fed eh, går så pass eh, snabbt fram. det minns ju under coronakrassen: då sänkte man ju eh, panikartat med femte punkter. Och det fick ju väldigt, väldigt stora eh, rubriker. Så att, eh, att man skulle göra femte punkter, ja. Det är väl inte helt off the table men jag skulle tro att man, man kommer gå lite, lite försiktigare fram. Men det får vi se nästa vecka. Det som har hänt då det är ju att långräntorna fick en ordentlig skjuts upp på, på det här Fed-protokollet. Lite som vi har pratat om tidigare också att räntan under Q1 här skulle upp mot liksom 2% om inte annat. Nu är vi inte långt därifrån, vi är nu på 1,9%. Uh, det är ju Rotationen på fortsätter att vara påtaglig får man verkligen säga Growth tech exactly. uh, Bottenlöst Det är en del namn hittills I alla fall lite fiskkrokar idag I, i många mindre svenska Namn i alla fall Sen kan man första tecken på vändning där uh, Medan cykliskt uh, Framförallt banker och uh, primärt relaterat har ju faktiskt Gått riktigt starkt i år Ehm uh, så att eh, nej det, det, det är rotationen som fortfarande är den stora, stora stötestenen för, för, för Q1 och jag skulle tro att det kommer fortsätta vara så även kommande veckor eh, och det var det ju även under Q4 med för den delen då eh, men Absolut. jag skulle tro att vi har ju då FM nästa onsdag eh, väldigt centralbanksfokus fram tills dess. Vi har optionslösen nu på fredag. Eh, saker och ting börjar bli ganska kraftigt översålda även på, på indexnivå. Eh, inte sett. Eh, vi hade lite påtaglig volym i USA igår, men jag tycker ändå det saknas en riktig panikdag med, med det folk. På riktigt kasta in handduken och vi får de här riktiga stora staplarna med hög volym på nedsidan. Det har vi faktiskt inte haft på den här sidan än. Vi hade det i början av december senast som då satte botten den gången då. Så det är väl någonting jag sitter och väntar på för en kortsiktig trading buy- och jag tror att när marknadens blickar nu börjar riktas mot, mot rapporterna istället, efter, efter nästa vecka sedan, då, så eh, tror jag ändå att eh, vi kommer ha en, en, en varm luft på, på börserna under februari in i april. Eh, men Liksom tidigare så tror jag att vi går emot en, mot en, en större topp där men det, det vi har valt att spela det är att vi har köpt in en del av det här riktigt utbombade grejerna nu då eh, sista eh, tre dagarna eh, och tror väl att det är där som en liten större studsen eh, kommer Men det är mer som, en, mer som en trade För ett par veckor snarare än att det är liksom ett Långsiktigt för hela året Utan att man, men jag tror man kan göra liksom en 10-15% 10, 10 I många namn då. Så det är väl den som vi, vi är ute efter Däremot så tror jag att det kommer komma ett det det. nytt Snarare så att det kommer Skulle vi få ett lite mer growth rally här nu i, i, Från Kommande två månader säger vi. Så jag, jag tror det snarare blir ett läge för lite mer eh, långsiktiga konton för helårt i alla fall att eh, skala ner i den, i den sektorn för jag tror inte att se om man grejer handlar så jag menar det, framförallt i månadsgrafer var det som sa till kollegan att eh, ju längre grafer man tittar på som jag tittar på, ju desto mer bearish blir jag generellt sett överallt. Eh, Månadskrafer rullar över och sådär. Eh, negativa divergenser och så. Men eh, mm. tra- ju, längre, ju smalare diagram man tittar på, dagsdiagram, fyra timmars, timmes desto mer bullish blir man. Så att jag tror att det är väl lite det. Lite den världen vi mm. vi Om vi stannar
1: igen. i räntorna där, om man stannar i räntorna där så kan påpeka det, jag har pratat lite om det här i podden men femåringen har varit riktigt sån eh, leading både för, för tian och trettioåringen och, eh, och, och nu är vi som du sa uppe på nästan två procent i tioåringen eh, om vi nu ska titta på dina, eller så här, om vi tittar på de här scenariorna som jag tycker eh, vi måste knyta an till världens viktigaste marknad det vill säga räntemarknaden skulle vi få en, en lugnare räntutveckling här, inte, inte en, en kraftig eh, nedgång i räntan men att den i alla fall lugnar ner sig lite här kring det här motståndet runt 2% i, i tian och eh, det är väl eh, runt en 7 i femman. Eh, då, då, då tror jag att vi kan få ett bredare risk där både growth och, och, och value eh, ska upp här Eh, framåt eh, däremot så s- om räntorna fortsätter rakt upp och eh, tar ut de här motstånden då tror jag att det blir jättesvårt för growth och tech att komma tillbaka eh, då tror jag att råvaruracet fortsätter, jag tror att eh, även om banker faktiskt har, har uh, tagit stryk här de sista dagarna så tittar du på industrials, tittar du på XLB materials tittar du på Eh, energi eh, XL, tittar du på Australien men även Europa eh, Kina som har börjat förbättras kraftigt, koppan Det finns mycket av de här inflationsdrivna eh, tradesen som faktiskt är på väg att bryta ut Så, eh, jag, tror att, eh, jag tror att vi måste hålla ganska rejäl koll på räntemarknaden som alltid eh, Mindre bry sig om vad Fed säger, mer titta på hur, hur räntorna handlas så kan vi lugna ner oss lite i räntorna, eh, bra för allting skulle jag säga på, på kort sikt, någon månad på månader. Eh, drar räntorna rakt upp igenom de här motstånden, då är det fortsatt boomer eh, rally on och jag tror growth kommer fortsätta tappa. Gör vi en väldigt snabb reversion ner här och det är väl det som jag ser som det farligaste för hela börsklimatet. Jag tycker inte det är det troligaste scenariot men jag tycker ändå att det är ett scenario vi måste ha med. Låde upp en en post på Twitter här om det. Så vi kan vända på de här obligationerna, inte titta i räntan utan istället titta på obligationerna. Och då har du TLT och IEF. TLT i 20-åringen och IEF i 7- och 10-åringar. Om de skulle börja vända upp här nu, kraftigt vid sina stöd, 112 i IEF och det är väl 141 i TLT. Eh, det skulle vara ett riktigt risk-off-scenario för mig. Eh, då kommer vi se eh, dels hela value-boomer-traden sälja av, olja kommer börja gå ner, råvaror kommer börja gå ner. Eh, du, du kommer se, eh, du kommer se eh, liksom ett, eh, ja, ett riktigt eh, risk off Jag tror small caps som dansar på lägsta nivåer nu sedan 2021- bryter den ner där, det, det finns några sådana grejer som vi absolut inte vill se S&P under 4 500, det var det där viktiga stödet från, från slutet av året det, det, det är så att säga, då det, är ett, det är ett riktigt riktigt dåligt scenario men jag tror inte att, jag tror inte att det, är, det är det som är mest sannolikt utan det är snarare lugnar lugna ner sig i räntorna nu och få ett bredare risk alternativt räntor fortsätter upp och då är det boomer, boomertraden som fortsätter Ja, äh. får, jag, får,
2: jag, får, jag, får jag gissa vad jag tycker mig själv ser i graferna? Så, tidigare har jag haft ett taget här på 2 2 i Q1, Q2-2022. Det har vi pratat om liksom, sedan vi startade på den förra våren. Vi närmar oss där. Jag tycker dock att dessutom, till det om man dagsgrafen tycker att dessutom, det ser ut som tioåringen. Är ganska börberätt klar på uppsidan här på en 9. Däremot behöver inte betyda att det ska vända rakt ner under liksom en 5 och så igen. Utan det är väl ganska troligt att vi kommer in lika ungefär som vi var där i mars april förra året. Vi, vi hade ett par månader med ganska slag i handel i det här som en del av ett toppbygge. Jag tror att eh, just det. upp en graf på. Jag, jag är också. Det ska ju, de, de som vi ser i hela liksom. Eh, jag, jag tillhör ju den. Eh, en av dem som, 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 som du inte riktigt eh, gillar att lägga ut lite prognoser för hela året och sådär. Men. <laughs> um, um, och då ska vi ha nästa botten i, i långräntan ska ju vara fyra års botten och det är 2024 mm. um, och uh, i min värld är det inte alls omöjligt att vi kommer ner mot så här, en halv procent igen, um, det är dock inte något såhär risk on scenario som du påstår eller som, som du som du själv säger utan jag tror ju att uh, Eh, vi inne på Vi, vi, vi har liksom 2-3 månader Kvar på hela value Cykliska traden Bankerna tror jag är, är, är Väldigt nära en topp eh, generellt eh, Och eh, Tyckte man så det även i, i både J.P. Morgan och Goldman Sachs rapporter här, kommer ni ganska bra på rapporterna de sista dagarna eh, och det, det visar ju på lägre tradingintäkter, sämre drag i, i investment banking-delen eh, framförallt på equity-sidan, eh, highlighter Goldman eh, och sen framförallt otroligt eh, ökade kostnader. För att behålla sin key personnel och jag tror vi kommer se liknande grejer i, i, i svenska banken och svenska bankerna till mångt och mycket då framförallt handelsbanken har ju otroligt stora it-kostnader att ta här framöver också så jag tror att banksektorn generellt efter de här uppgångarna vi har haft framförallt bra start på året, ja jag tror att det, den börjar bli ganska ganska klar, sen har de ju väldigt fina utdelningar så att även bankerna brukar faktiskt hålla fram till som liksom utdelningssäsong men jag tror att det är ganska liksom överskän för, för för den delen um, men behöver inte ske riktigt här nu då det, det som är intressant um, vi pratade lite i Kina innan podden och det som är mm. intressant är ju att vi har ju två de två supernationerna i världen står ju verkligen på två olika vågskålar vi har PBOC som har eh, senast nu i veckan kommit räntesänkning. Som vi har spekulerat i att man borde göra. Eh, Medan vi har Fed då som, som precis ska börja sin hiking cycle här. Eh, och det ser vi ju vad som vart flödena går i, i, i marknaden. Folk vill ju vara där. Det finns där vi lättare stimulanspolitik, och det ser man inte minst på, på Kina i år här. Väldigt bra. Otroligt bra relativ performance mot USA, men även absolut har det gått riktigt riktigt bra där. Och det ser ju hela Kina-tredigen, tycker jag ser liksom du ser fortfarande riktigt bra ut. För mm. Nej, men kolla månad. starten här.
1: Jag kör... Ja. Jag köpte ju Hongkong, HSI och, och Emerging Markets lite bredare ETF och de, det går ju bra liksom medan ja. USA blir slaktat. Och, eh, jag menar dollarn, okej okay, nu fick, nu stärktes dollarn igår men jag tror fortfarande att vi kan ha en vändning ner i, i, i dollarn här. Jag är ju lång pund mot dollar, den ser fortfarande bra ut. Eh, vad, vad är det som säger att vi inte kan få en, en rejäl outperformance av, av Kina eh, och, och resten av världen kontra USA? Det är, jag menar det har börjat så nu och det har ju, vi har haft perioder, eh, var kan det kan vara 2004, 2006, 2007, där, eller var väl, liksom, vi har haft perioder där, där emerging markets har, har presterat mycket, mycket bättre än vad USA eh, gör. Ja det, det, så det är så liksom, det förra året. Ta över något världskära välde, det är ju bara liksom att, eh, en rotation in mot det som... Jag menar, vi vet ju hur dåligt Kina gick förra året. Och man för- försökte vilja se en botten, och liksom USA bara fortsatte tugga det på. Liksom. Så att, vad är det som säger att den trenden inte kan hålla på eh, ett tag till?
2: Nej, vi, vi... det har ju verkligen
1: varit Sentimentmässigt har ju verkligen Kina varit i botten. Det har vi pratat om. Eh, och nu börjar vi även se bottnar i pris. Och den kombinationen är ju eh, fantastisk, eh, såklart. Om man, om man gillar bra riskråd.
2: Ja, nej, vi behåller vår. Vår Kina Expo är på månader till tycker det känns det finns ingen anledning att dra ner Kina här snarare tvärtom. Det yeah. um... There's never been a faster
0: or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access till board certified physicians who can prescribe FDA approved weight som medications like Wegovy and Zepbound för those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com
3: slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
2: Nej, och sen annars så börjar ju faktiskt svenska rapportsäsongen eh, smyga igång lite imorgon. Det är ju, eller vi hade EQT idag, men imorgon kommer ju Sandvik eh, som först ut i svensk verkstad. Och, eh, som alltid blir det otroligt intressant. Sen kommer det dröja ett par dagar innan, innan resten kommer. Och det är framförallt i mitten av februari som den stora eh, merparten av eh, bolagen rapporterar på Stockholmsbörsen. Eh, jag
1: tror man kan köpa jag tror man kan vara lång OMX över 2300, 2250 eh, utan att det kommer börja bli för blodigt, alltså, no, det, i,
2: just i OMX faktiskt eh, till skillnad från kanske Europa på den delen men OMX hade ju faktiskt upp till, upp till eh, toppen här vid, vid New York så hade vi ju en ga- väldigt stark impuls så vi fick ju nästan en så kallad RSI Extreme där det var inga svaghetstecken i, i, den, i, den, i det rallyt upp Visst låga volymer som alltid mellan dagarna, men prismässigt en väldigt stark uppgång. Eh, och jag tror ju, jag, jag, jag skulle faktiskt bli, det, det, det största, det jag skulle bli mest förvånad över överhuvudtaget. Det är om, om, eh, om börserna redan har toppat. Jag tror att Nasdaq har, Nasdaq har nog toppat, den har nog gjort sin stora topp där borta i november. Men jag skulle bli förvånad om vi inte ser i alla fall en marginellt ny högsta på på S&P en högre högsta på mex och en högre högsta i Europa eh, fram i, i mer längre in i Q1 här.
1: Nej, men börser toppar inte när alla pratar om det. Det, det är inte så. Jag, jag, jag kan lyfta fram Nej. det igen. Vi körde en liten sån här kortsiktig eller vi körde en sån Twitter live grej där där du var sjuk, när du var sjukt man kom in en snabbis förra veckan och som jag sa då liksom sentimentet just nu är alltså tvärt emot hur det var I januari 2020 då alla var bullish men market internals visade på stor risk med nedgående räntor, nedgående banker, nedgående råvaror. Det är jättestor skillnad på sentimentet och så på det då så får du ändå globala datapunkter. Okej, inte nu jättetilt med USA tech growth. Det de har inte sett bra ut i början av året. Men mycket annat ser helt okej okay ut. Och vissa saker ser, ser faktiskt ut att bryta upp mot nya högsta. Jag menar, m- många index i Europa som ser, ja, Euro, Eurostox håller upp bra här. Eh, Bunden går upp över nollan nu. Eh, något annat jag har pratat om mycket. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte ett, ett, ett totalt risk-off-move. Det är, in, det är inte så det ser ut. Det är inte så det sett ut i stor. Tar du till exempel SPY mot TLT, alltså sp 500 mot, mot TLT. Även om sp 500 har tappat här på slutet så har ju TLT tappat mer. Så den liksom relationen stödjer fortfarande en, eh, ett positivt eh, aktieklimat. Mm. Uh, så ja. Vi får ju aldrig några binära signaler. Liksom. Men, men lägger jag bevisen här nu. Eh, har det varit blodigt i Tech and growth? Ja. Har eh, usa koncentration varit tufft? Ja. Men eh, det är ju fortfarande saker som, som handlas högt eller går upp mot nya högsta. Och, eh, jag menar. Det, så att, eh, ja. Jag tror inte heller toppen kommer här. Jag, jag ser inte alls det eh, just nu. Nej, Även om vi måste kunna ställa om såklart.
2: Ja men, men som sagt Jag skulle bli mycket förvånad om vi inte har En, en, en bättre resa liksom, Innan en större topp eh, Som någon form av Laltoray här eh, Det som jag saknar egentligen Som jag nämnde det är ju att eh, Panikvolymen där ja. ja någon riktig så här panikdag i USA liksom. eh, Och Vixen vi, vi Spike i för en del igår Men lite mer, lite mer Panik liksom Därför det är mycket rotationen generellt som har, har, har speglat den här liksom rekylen Och skulle vilja se någon lite mer, lite mer panik Möjligtvis worst case att vi kan komma ner på 200 dagars på, på, på S&P Nästa terminen handlar precis nu på 200 dagars Har inte brytit under den sedan coronakraschen Mitt i coronakraschen Det är klart att skulle det ske nu i, ja, det är typ nu i dagarna så är det klart att då, då finns det förmodligen en, 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 en potentiell ett par procent till på nedsidan som jag tror snarare är ett köpläge mm. än att man ska liksom uh, vara säljare på det. Nej, Jag skulle tro att adderar man inte sen kan det liksom visst det kan finnas liksom 2-3 procent på nedsidan, det måste man alltid ha med i beaktning men adderar man inte risk liksom på, på den här nedgången vi har nu generellt då, kom, då tror inte jag man kommer att addera någon risk överhuvudtaget i, i uh, i, I Q1 överhuvudtaget För att jag tror att det är väldigt nära en i t- Väldigt nära i tid I alla fall en vändning liksom. Sen får man vara beredd på att köpa Mer om det liksom är. Skulle det bli en Öppna en dammlucka i USA någon kväll här igen då, men... Jo, jag har med senaste Bank of America Fund Manager Serving för januari som kom ut igår. Det vi kan säga där, det har ändå ändå hänt en del. Kassapositionerna är ner marginellt sen... Sen eh, december, det var ju ingen, ingen Bullersläsning i, i december heller ska vi komma ihåg. Då. Det var ju ganska, börserna i USA följer, framförallt i USA och även när hemma följer kraftigt under början av eh, december. Så att, eh, det var ju ingen bullish reading i den heller. Då. Men kassapositionerna nu är uppe på 5% av eh, de här globala eh, allokationsmandaten som är svarande i den här enkäten. Och det är uppe i i, det, i bofas egna, så här, contrarium buy-zon. Då. då brukar vi ha en positiv utveckling kommande eh, månader eh, mm. när vi ser den typen av höga, höga kasser. De är uppe på 5,1 i december och ner på 5. Då. Så det är ingen större skillnad där. Eh, det som är annars, eh, många har ju. Eh, Viktat om till Value, cykliskt, commodity Traden enligt enligt den här då Man har även skiftat Från credits, alltså Räntesidan till commodities Man har skiftat då från Tillväxt till value, från tech till Banker Men inte liksom Lämnat aktievikterna Liksom överhuvudtaget utan man Man är fortfarande underviktade bonds Och överviktade aktier Um, så att det är samma bild vi har sett uh, tidigare uh, Endast 6% av de svarande uh, säger att uh, covid är en stor till-risk. Vilket ja, både du och jag också kan skriva under på antar jag uh, yes. Och uh, man säger att uh, den stora, stora faran är, är centralbankerna Totalt sett väntar sig de svarande tre räntehöjningar under 2022 från Fed. Det är högsta förväntningen sedan december 2018. Och man förväntar sig också en flackare gilkurva härifrån. Dem. Annars, bankerna, då, övervikten i bank högsta sedan oktober 2017. Eh, ser vi också i, i graferna Banker har ju eh, som vi nämnde i början här Handlat på väldigt fint eh, Både under, under förra året Och även, även starten i år då. Eh, Intressant Som jag inte riktigt tycker man ser I alla fall i de långa graferna Det är ju att eh, Övervikten i tech Är den lägsta sedan december 2008 eh, Vilket är då ja, men det, eh, ah, det är väl den som alltså, sticker vi, där... ut kan man säga Ja,
1: alltså så här, kan det vara så i typ professionella money managers som den här liksom kollar på? Eh, ja, kanske, men jag vågar påstå att det absolut inte är så i den breda marknaden. Ehm. För det är väl fortfarande så att tech är väl mest crowded traden? Ja, om
2: ju, det, det är ju nästa fråga Vilket som är mest crowded trade och det är ju fortfarande ja. long US tech och det har ju egentligen ja. varit under väldigt lång tid då. men man säger själva att man och det, den frågan är med vad tror du är den mest crowded traden och ja, där svarar man då ja. på att det är i long US tech. Men, men samtliga då Aggregatet i enkäten svarade då samtidigt mm. att så här liten u- övervikt i tech har vi inte haft sedan december 2008. Då. Så att um, ja, det är lite, lite intressant. Men det... Ja, jag vet
1: inte fan. Man får nog ta det lite med en, en nypa salt ändå. Sen också, du står ju att den största inf- inflödena till råvaror, jag menar när jag kollar på ETF-flöden så är det ju fortfarande den... Liksom, det är så extremt underägde fortfarande råvaror. Uh, och jag menar många hus tar ju bort sina ens möjligheter att ligga i råvaror och vi har hela ESG-trenden och allting så att man får då fundera, fundera på vilka det är som de här faktiskt tittar på och hur stor del det är av den totala kakan. Uh, jag har svårt att se att råvaror har blivit en crowded trade här. Och att tech plötsligt har Alla Nej, men har det, man, ut, det, man jag. Kan,
2: det man kan säga är ju att hela den, den, Det som jag pratar om Hela året, det här med in i Value cykliskt Den ah, traden ja. har i alla fall fått eh, Ordentligt med Kött på bena, även om jag tror Att value kommer fortsätta Relationen mot growth Kommer fortsätta komma ner Det vill säga value outperforma growth Jag tror att vi kommer in i ett läge här lite senare i, i Q1 eller början av Q2 där, där båda börjar gå ner eh, men där du fortfarande kan tjäna pengar emellan då för, för att bolagen står sig bättre än, men det gör ju också att börserna men, som helhet kommer, kommer att vara Men kraftigt
1: och där tror jag men så vi förtydligade ju ändå både du och jag, eller du och jag tror ju kanske inte att det bör hända nu utan snarare att vi bör ha ett bredare ja, om vi går tillbaka då, ett bredare riskon eh, rally här Kommande veckor.
2: Ja, det stämmer. Ja. Precis jag kommer ner så. Ja. Vad ska vi köpa då? Här. Vad
1: ska vi köpa om, om growth och tillväxt eh, vänder upp? Jag tittar på espo eh, esport och videogaming. ETF som handlas vid viktiga stöd, du har IBB, Biotech som handlas vid viktiga stöd, tidigare motstånd från 2015-2016, du kan kolla på eh, small cap eh, ETF, IVM borde vända upp här om, <coughs> om Growth kan, kan hitta lite fotfäste. Det finns ju ändå saker som är eh, rejält utbombat, som dansar på linjen men som om vi får en vändning här eh, så, ser det ju, så kan det ju på kort sikt vara eh, en ganska trevlig uppsida.
2: Ja, jag Vad tror att det är, där man får, det är där man får, alltså som en trade, så är det där man får vara in och leta det som man, man satt sig är liksom 25 procent på 18 dagar. Eh, därför där borde du kunna kunna göra rätt många procent på uppsidan när, när rotationen kommer tillbaka. Det ser vi redan i många enskilda papper idag. I Sverige här studsar ju faktiskt riktigt fint eh, eh, redan nu initialt här. När Jag har köpt bland enskilda aktier då som, som en studs för ett par veckor. Jag har köpt eh, Getinge. Jag har köpt eh, Sedana. är ju en aktie som har kommit ner så här 28% var man är 25%. Eh, Sedana köpte igår eh, Hexatronic. Jag har in lite i den. är en sån här Dalin på stan men... Äh, är också en aktie som har satt sig nära 30% i år äh, lite de här äh, norska äh, med äh, äh, med tech äh, typ äh, Kar- äh, äh, och så vidare PhotoCure har också kommer ner bra äh, köper lite av de namnen äh, och sen så generellt det, det, det kan man ju säga det är som jag Gjorde förra onsdagen, vi hade ju en ganska bra sluts där i början på förra veckan innan vi har kommit ner igen då Det är att jag tyckte ju att hela den här liksom bankverkstadstraden och så har ju gått så otroligt starkt jämfört med mycket annat Så att jag sålde egentligen alla, alla de stycken papperna och spelar nu istället jag dragit ner risken lite på så sätt att jag spelar mer med eh, rena, i, ren index-exponering um, och sen petar in i de här bolagen då, som har kommit ner, kommit ner um, ordentligt istället. Um, Just det. Sen har vi på... Jag, menar, sen jag och kollegan snackade innan där om vi skulle stänga alla våra calls för det hade gått så otroligt starkt. Um, vi stängde hela lådan på, på klar och all high där vid nyår... Men, men samtidigt cool. så vi här: Vi tror inte att liksom, den ultimata toppen inne borde finnas mer varmluft kvar. Men å andra sidan, när det kommer ner då, men mycket har ju satt sig. OMX är inte så mycket på 3,5 procent i år, men OMX SB breda bredast och Med dagens uppgång på 0,6 är ju faktiskt den ner 7,4 i år. Det är, det är, en, det är en ordentlig siffra. Alltså. Det är en årshockkastning mer som har blåst ut där på, på, en, på tre veckor. Um, så det vi gör nu det är att vi kikar på. Kålen har ju då mycket av dem har ju brunnit upp i värde som har straffat performance i år. Uh, däremot så är det många av dem som ligger kvar uh, med lösen i liksom mars april Eller samtliga ligger kvar. Vi har stängt våra. Vi hade nog puttar på uh, SP. Eller förlåt, på, på Nasdaq. Det stängde vi i mitten av förra veckan. Uh, så slappar med på den här sista riktiga köra neråt Tror jag tror vi kommer ner nästan 4% faktiskt på Nasdaq sedan dess. Ehm, och det vi gör nu är att vi kikar på och adderar optioner här idag. Ehm, vi ställer eh, säljoption på, på S&P. Ehm, lösen i maj. Det är på 10% nedsida, 90 putt. För den får man 2%. Då har du 12% kudde från dagens nivå. Det är ganska mycket. Det är ner på 4100 nivån. Ehm, och för de premien då så köper vi Calls då till eh, 107 Calls. Eh, alltså 7% uppsida till maj. Så att ja, väldigt bred liksom eh, strategi då. Men Just det. Där, Spännande. Där, ja, så vi håller på att laborera lite och sådär då. För att vi tror att vi är ganska nära en vänning då. Eh, I tid om inte ja, men
1: Jag kan väl återupprepa. Det är ju så länge sedan vi såg så att det mm. har faktiskt hänt en del. Jag är ju gått från vad är det, ganska lite allokerat där 20 december till, var väl en 30% av boken långt, nu 70, mm. men det är ju framförallt har det varit i, mycket köptes där i, efter en botten i slutet av december då var det framförallt base metals, agriculturals materials Kina nämnde jag emerging markets nämnde jag Uh, så det är väl uh, pund mot dollar och sådär där. Uh, tagit in ett litet tech bet här på slutet nu uh, Consumer discretionary mm. Som ändå tycker jag har hållt, hållit ihop ganska bra i den här bäsen uh, Titta på öka den lite om, om det vänder upp här uh, Samma med de där som jag nämnde tidigare Espo skulle jag lätt kunna tänka mig att köpa här Om, om, om raset stannar upp uh, b- Även IBB biotech skulle kunna funka Sen är det Europa som, som jag fortsätter att öka Jag tycker det ser bra ut. Eurostox eh, tror jag, har, eller tycker jag ser ut att ha hållit det ihop här även på när jag har sålt av lite att ta igen. Jag kommer nog med stor sannolikhet att öka i, i Kina eh, här i dagarna. Ser Hongkong upp en 0,8 idag. Eh, liksom Koppan trycker på där jag har ökat eh, både långkoppan och eh, DBB basmetall, eh, ETF ändå, Så att, Um, ja, det, det är nog inte alls omöjligt att jag blir uh, har mer risk på än vad jag har haft på, uh, på, på väldigt länge här uh, om det här faktiskt, om vi ser den här att räntor lugnar ner sig lite, alternativt renter bryter rakt upp, då kommer jag öka på hela valueboomer uh, benen då, mm. så att uh, Vad skulle vara det negativa scenariot då skulle jag om vi börjar se en snabb vändning ner i i räntan kraftigt då kommer jag nu köpa både IF och TLT bonds som det det tror jag kommer ge ett ett bra ett väldigt bra skydd om om vi skulle få ett brett riskoff i hela marknaden. jag 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 tror inte som sagt att vi är där nu.
2: Nej, men de, jag, jag, eh, men, jag, jag, man skulle
1: för sig ändå kunna smyga in lite... Bo- alltså, det ja, det hade, var det, jag,
2: jag, jag, tror, jag, jag smsade ja. igår om det, vilka man ska kika på. Och, för jag tror att man kan börja smyga in i dem, liksom, ta första ben. Liksom.
1: Ja. Det, 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 det enda med det är att okay, bond har precis gått över nollan. Kan gå ganska snabbt upp till 1% där, ja, tyska jag. tioåringen. Amerikanska tioåringen, ja, nu nosar vi där på lite under två. Får vi en riktig blowout? Eh, pratade ju om 3% när vi satt här med Nikos i, i östas. Så det kan gå snabbt upp till 3%.
2: Ja, det, det tror inte jag. Men eh, jag såg eh, en, en notis från Charles McElliott igår på Nomura. Och eh, blankningspositionerna i bonds är otroligt stora. Så man ska inte bli mm. förvånad alltså om vi får... Eh, jag tror att det här FOMC-mötet nästa onsdag jag tror lite det blir någon så här reversal för, för långa räntor där det blir ganska kraftigt liksom ja. short covering i bonds ja, uh. men kan
1: du få 2% i amerikanska tioåringar jag menar det är en, tror jag ändå många så uppskattar det så att säga en safe haven och och, och landa i liksom ja ja visst det, det är högre än vad det varit på länge men återigen det det, det, det kan också dra på vidare så att jag, jag tror att vi vill se lite hur det här spelar ut och än så länge, bara kolla in snabbt här nu på tioåringen, vad gör den? den är ju inte, det är ju inte så att, även om vi har, ja, alltså den är, den är ner idag också. Så. Ja, det, är, det är sjukt intressanta nivåer, jättespännande just nu vid räntemarknaden. Och så koppan ser stark ut, den är upp liksom 0,8 idag så du kollar på månadsgrafen så det ska inte mycket till för att det där ska började ralla ordentligt. Nej
2: och förmodligen blir det och... så. Lite som vi såg eh, typ 2007 där eh, hela liksom, råvaruträden höll ju i sig längre än vad, vad en, en hel del andra så här som liksom, gjorde. Det är ju mer sen i sin natur och eh, de höll ju, höll ju uppe ett par månader till så att det är väl inte omöjligt alltså, Vi har ju spekulerat att eh, Kopparnsgat är till, till, till 11 000 och det tycker jag inte alls är är orimligt härifrån det är 10% uppsida ungefär tycker jag känns ganska, för jag såg positioneringen i kopparn som var väldigt stretchad på uppsidan förra nyår 2020-2021 då den den har ju kommit ner kraftigt och priset har ju sedan dess egentligen stått och konsoliderat det har inte hänt så mycket i kopparn sista året egentligen
1: Ja, den är på samma nivå nu som den var typ februari 2021, men med stigande bottnar och ett sentiment om positionering som har avtagit. Det är ju nice, såklart. Sen ska man då komma
2: ihåg att typ aktier som Boliden som har ägt väldigt länge men som nu har sålt, det är ju att exempelvis Boliden har ju gått liksom... Har ju lite frikopplat från kopparn de eh, sista månaderna. Den har ju gått rakt upp i nättaket, medan kopparn har liksom vistat lite grann. Men på totalen är vi kvar på ganska liknande nivåer som vi varit de senaste månaderna också. Så att, eh, ja, det, det är en del, del råvarorelaterade aktier har ju springit före sina råvaror, med sig. De får
1: ju den typ, typen av hävstång liksom, ja, det det. Äh, när, när man har underliggande råvara med sig.
2: Jag tycker det finns gott, yes. liksom, väldigt gott hopp om, uh, om livet. Inte minst nu efter att coronan verkar vara över del, men, men uh, även kursmässigt på börsen tror jag kommande, kommande veckor med möjligtvis någon form av last spike neråt här i närtid så Tror jag att det finns bra upplägg för ett ganska starkt, liksom, lite bredare rally där även liksom, täcker med och drar här eh, under februari-mars här.
1: Ja. Nej, det vore, det vore inte alls orimligt faktiskt.
2: Nej, ja, eh, i övrigt har jag inte sådär liksom, eh, jättemycket. Jag hoppas var i studion nästa vecka.
1: Mm. Ja, men det funkade väl det här också. Men du, eh, kul att du är på benen då och kunde, kunde köra. Eh, tack som vanligt alla lyssnare. Eh, kul att fått frågor om paus då. Så att eh, vi, vi kommer ju såklart försöka mata på här varje vecka under, under resten av året. Eh, det är fortsatt kul att se att, eh, att ni kommenterar och lyssnar och, och sådär. Det har varit ett kul år med, med podd. Det, det ja, verkligen. Tagit. Det har hänt
2: mycket även, även förra året. Och i år är det väl hända desto mer.
1: Jag tror det. Du. Eh, vi ska väl runda av där, tycker jag. Ja, vi gör det, va? Ja. Grym. Jättebra. Eh, tack för idag. Ja. Tack för att ni lyssnade Ta hand om mig. Har du gått på Ciao. Kör, kör,
2: kör. Kör, Hej då. Hej.